0: 咱们这一期呢，给《痛点》这本书呢结一个尾。那么前面两期呢，咱们讲了小数据这事儿呢，是如何帮助我们在具体的这个商业环境里啊，去改进产品啊，改进服务，更好的满足消费者这个痛点，讲了几个应用的案例。那么这一期呢，咱们就稍微延伸一下，聊一下这个小数据这个思维呢，在咱们这个工作里啊、生活里啊，要应用的话要注意啥，以及说呢，应该具体怎么去操作啊，有没有什么步骤？我知道呢，讲了前面两期之后啊，可能仍然很多人比较怀疑，肯定有人会觉得呢，这个世界上啊有这么多类型的人，咱们用这个小数据啊去观察某一个地区的人或者某一类人，他的这个特点，挖掘他们背后真正的这个用户痛点，这些事儿呢有意思是有意思，但问题是世界上有七十多亿人。人家拿大数据跑的这个数据啊，可以涵盖大部分的人，至少好几十亿互联网人口，这个数据是有的，对吧？所以呢，你分析这些数据啊，可以把这个宏观的特征呢给它提取出来。这些东西啊，你提取出来之后呢，是可以指导我们的工作、生活、这个商业上的这些行为的，因为它是一个整体的概况嘛。可是你说你找的这个小数据啊，你是用人的这个肉眼去观察的，而且呢，你为了得到数据呢，你是一个国家一个国家的跑，一个人群一个人群的去接触，你全套的这个接触下来之后呢，你才能发现这些人背后啊可能存在某种欲望没有得到被满足，把这个痛点找出来。这个逻辑呢讲得通，但问题是效率是不是太低了？人家大数据的话，直接提出数据来就解决了这事儿，这个效率上怎么比呢？而且更关键的是什么问题呢？你一个人一个人的去观察，比如说你要了解中国人的特点，你能观察多少人呢？几十人是吧？一两百人撑死了是吧？这样会不会造成样本偏差呢？有没有可能你观察的这个人啊，他不代表大部分中国人的特点呢？那么关于这个问题呢，本书的作者呢，马丁林斯特龙呢，他的看法是说呢，按他这么多年啊做这个小数据啊去观察呢，他觉得呢，其实世界上啊，这么多人远没有咱们想象的可以分成那么多种类。实际上世界上这七十多亿人啊，大致来说也就是可以分成五百到一千种。不管你在哪个国家，这个人群啊都是这些类。只不过呢，每个国家它有不同的文化，有些痛点呢是藏在文化背后的，所以你要认真的去了解这个国家的这个文化环境。了解了之后呢，总的来说呢，你这个小数据拿到的应该就是比较精准的，可以通过几十个人，甚至只观察十个人，就能把一个地方的这个人群的基本的欲望给他了解清楚，这就是非常准确的小数据挖掘出来的这个痛点了，它就可以指导你的商业行为，这是它的一个解释。当然了，可能你还会问一个问题啊，你呢来观察一个其他国家的人，你毕竟是作为一个外部人，是吧？你对这个国家的这个文化呢了解，毕竟说没那么长时间，也不一定有那么深入，那这会不会造成一些误差呢？这个地方呢，痛点这本书里啊着重提了这么一个理念，他说呢，有一件事儿呢是特别容易阻碍这个小数据观察的，就是文化眼镜。就打个比方来说吧，比如说咱们中国人，咱们对很多咱们中国人文化里啊、习惯里的这些东西啊，太司空见惯了，以至于说呢，咱们通常不会去认真思索，咱们某个习惯、某个行为背后到底是有什么样的欲望，有什么样的需求。但是呢，对于一个老外来说，他来中国去看咱们中国人啊，某些行为、某些选择，他因为有一种距离感存在，所以他的观测呢，应该说是更客观的，他没有那么强的代入感嘛。这个书里啊，有一章节也专门讲中国人的，咱们没有细讲，这里呢可以简单提几句。比方说，他书里说呢，咱们中国人啊，习惯于做很多比较短的一些策略，挣快钱，不太愿意做长期的投资。这个特点呢，应该说咱们中国人呢都司空见惯了，不觉得有啥问题。但是在老外眼里呢，他跟其他的欧美国家一对比啊，他发现咱们中国人这个特点太明显了，比他们国家要强烈的多。主要原因是什么呢？就是咱们中国人特别的急躁，做任何事儿呢都希望特别的快，所以咱们就不太可能慢悠悠的去等着一个事儿出结果、啊。通常来说都是求快求新。所以说咱们中国人的这个工作生活的节奏，相比国外来说是要快得多的。整个中国人活的都特别的赶。当然了，这事儿肯定跟咱们的生存环境有关，对吧？因为咱们这个国家，咱们都知道，改革开放不就才四十年嘛，整个国家都处于一个提着裤子跑的这么一个状态，发展太快了。那发展快的这个过程中呢，它就不断的有一些新机遇、新机会，咱们都看到很多的这种故事，就是咱们身边某个牛人，他可能抓住了某个红利期、某个机会、某个机遇，一下弯道超车，甩开了大部分人。咱们看了太多这样的故事，所以说咱们都特别着急，都不想掉队，于是呢，在节奏上都特别的赶，做任何事呢都希望快。这事儿呢，在外国人看来是很明显的，但是对咱们自己来说，就有一种文化眼镜，咱们处在其中，感受不到这个强烈的对比。所以说呢，越是熟悉的东西啊，反而越能阻碍我们认真的去观察它，思考它背后的意义。所以说呢，小数据观察，啊，作为一个外人，反而是更好的。啊，说到这儿呢，在书里呢，作者还举了一个自己亲身经历的例子。咱们第一期的时候不是介绍过，他不是曾经给这个百事可乐做过一些营销咨询吗？他服务这个百事可乐的时候，就遇到了这个问题。他自己通过观察、啊，想去了解一下百事的这个用户啊有什么痛点的时候，他发现就特别困难，因为他自己就是百事的一个忠实的消费者，他对这个可乐的这个口味啊、什么气泡啊、罐子呀、啊、包装啊，包括说百事可乐的所有的经典的广告语，他都太熟悉了。所以他跟这个品牌啊，基本就是零距离，他没法跳脱出来，用一个上帝视角或者说叫第三方视角去观察这个品牌。所以说他早期的时候去搜集小数据啊，做分析啊，觉得就特别困难。那为了说跟这个品牌拉开一定的距离，发现这个品牌背后的这个消费者内心的欲望啊、期待啊，他是怎么做的呢？他就完全把自己和这个品牌做了一个切割，把自己完全隔离出来。比方说，家里的这个冰箱里啊，包括橱柜里啊，坚决的把这个百事可乐啊都扔掉啊，不放了。然后呢，他跟朋友聚会的时候，朋友有时候也给他一罐百事可乐，啊，他就找他的朋友帮忙说：“哎，我给你提个请求，你能不能这一阵儿啊先别喝这个东西了，家里不要有任何的储备，配合我一下。”完了之后呢，整个的这个环境它就塑造好了，跟百事这个品牌呢就割裂开了，大概持续了六周的时间。对他来说呢，当然这个过程是非常的身心折磨了，因为喝可乐这个东西，咱们知道跟抽烟喝酒是很像的，会上瘾。所以呢，你突然戒断了之后呢，他就很难受嘛，甚至说他晚上做梦的时候还会梦到百事可乐。但是你硬性的割开了六个星期之后呢，他就成功的把一个原本很熟悉的东西呢，给他再次调整到一个非常陌生的状态了。他再去做小数据的观测，这会儿就能看到很多不一样的东西了。很清楚消费者看待这个品牌的时候，藏在表面需求之下的内心真正的欲望和期待是什么。当然了，这里必须提一句哈，作者在这个书里呢，虽然讲了大数据的很多问题，意思是他发现不了很多更复杂的痛点，但是呢，他并没有否定大数据，他只是觉得大数据的这些局限啊，应该用小数据的方法来补充。一个比较有启发性的做法是什么呢？就是把小数据和大数据啊给它结合起来。你比方说吧，你去这个消费者家里去观看、去倾听、去采访的时候，你肯定了解很多他家里的细节，这个呢是大数据不具备的。另外呢，你可以跟他聊他童年的故事啊，聊他的这个人生经历啊，这些东西呢大数据也抓不到。但是有些大数据的东西呢，其实还是可以结合的。比方说，你可以查看一下这个人啊，他这个电脑的这个浏览的历史记录，或者说他收藏夹里的这个网站有哪些。另外呢，大数据不是比较集中的体现在社交网络上吗？你就通过社交网络上去看他平常浏览哪些类型的新闻多，发布自己动态的这个频次等等等等吧。把这些大数据能抓到的东西跟线下的小数据呢，给它做一结合，这样呢效果就是最好的。书里呢举过一个例子，说有一个金融机构啊，特别害怕这个客户流失，所以呢，他们就利用大量的这个数据做了一个大数据的分析模型。这个分析模型呢，只要说有一个用户开始流失了，把这个资产啊，从一家银行啊都提走了，在他们看来这个就很有问题了，对吧？可能是我们银行的这个产品啊或者服务啊出了问题，啊，留不住这个人了。所以他们按这个大数据模型分析出来之后呢，一般的补救措施是什么呢？就是给这个用户呢，给他发条短信，或者是发一个邮件，就是好说歹说去劝他说，哎呀，你再三思啊，是吧？你再想想我们这个产品和服务还是不错的，我们还有什么额外的服务？只要你留下来啊，就可以给你一些优惠，或者是给你一些免费的体验，等等等等。这个大数据分析呢，一般套路都是这样的。但是呢，后来他们用这个小数据的分析啊，了解了一下，跟这个用户啊做了一些直接的线下的接触，发现呢，客户流失啊，其实大部分情况是怎么样的？就是他有转移资产的需要，比方说他离婚了，那他肯定要把资产做一下转移啊，别去法院打官司的时候被分割了嘛，对吧？所以他有这个需求，你这个需求你通过大数据肯定是分析不出来的，你建什么模型也分析不出来，这个东西只能是线下的小数据嘛。所以说呢，这个大数据跟小数据一结合，你就发现能得到不一样的用户需求。而且呢，作者呢第一次发现这个小数据的价值的时候呢，是非常早了，是在他大概十一二岁的时候。他书里讲了一段经历，说他自己生病了，就在医院躺在病床上，跟他同一个屋的有很多病人，还有些医生啊、护士什么的。这个人啊，来来往往的，他作为一个孩子呢，就去仔细的观察，看这个护士是个什么表情啊，这个病人说了句什么话呀，病人家属来看的时候有没有送花呀，等等等等吧。他去观察这些细节，然后自己呢联想猜测，可能是一个什么样的家庭啊，遇到了什么样的变故。这个习惯其实好多人也都有，对吧？你比方说，有些人在地铁里啊，就喜欢观察匆匆忙忙的这些行人，他们是什么样的装束，然后拿起手机来打电话聊什么内容，或者说呢，看手机的时候是看什么视频节目，哎，然后呢，你大致就能猜到很多东西，是吧？好多人都有这个习惯。这种胡思乱想呢，其实并不是没有意义的。马丁林斯特隆呢，他就在十一二岁的时候，通过这个观察，培养了一种非常有意思的能力。后来呢，他就是给那个乐高做咨询，就是那个做儿童玩具的。乐高呢？当时在九十年代的时候呢，他觉得呢，互联网啊马上兴起了，越来越多的电子游戏啊进入到儿童的世界里去。他发现这些年轻的孩子玩这个虚拟的游戏啊越来越多，我、嗯、们做这些传统的玩具还有啥市场？所以他就想转型，想舍弃掉这个实体的玩具，转型去做电子游戏。这个过程中呢，马丁林斯特隆呢，他作为一个乐高的忠实的粉丝，当时他只有十二岁，一个十二岁的孩子就给乐高做了建议。他认为呢，据他的观察，其实呢，这个实体玩具啊不会消亡，为什么呢？他基于一个非常简单的判断。咱们好多这个访谈节目里啊，主持人啊经常会问一个成功人士一个问题，就是你人生中最骄傲的一刻是什么？通常来说这些成功人士啊不会说我把企业啊做到上市了，或者说我那个考了什么全班第一啊，通常不会是这种明显的成绩。通常他们说的呢，都是一些非常朴素的事儿，咱们觉得再平常不过了，他们觉得这事儿啊让自己很骄傲。比方说吧，哎，某一年自己过生日啊，收到了我的这个外公外婆送我的一个什么什么样的礼物，或者某一年跟家人出去旅游照了一张什么样的照片，这个东西是我最珍视的啊，我一辈子啊觉得这个东西啊都很骄傲。你要问他这个东西为什么值得你骄傲啊？一般来说啊，他会娓娓道来跟你说出啊这个照片啊这个礼物啊这段经历啊背后有一个什么样波澜壮阔的一个故事，这个呢对他后续的人生呢起了多重要的一个作用等等等等吧，类似这样的情节应该不少见，对吧？所以说呢，对于玩具来说啊，虚拟的还是实体的，它未必是个替代关系。他拼的其实就是他对一个孩子的童年到底有什么价值，能够把孩子的这个童年的什么欲望跟期待啊去满足了。所以说呢，他成功说服了乐高，没有往这个电子游戏上去转型。乐高后来呢发展的依然很好，这个咱们就都知道，对吧？所以说呢，他作为一个十二岁的孩子，当时就有这个洞见，这个人是非常厉害的。那么做了这么多年的这个小数据研究，也包括说他服务了好多大的品牌商之后呢，他就积累了好多的这个小数据的经验。他不是说了吗？全世界只有五百到一千种人嘛，所以呢，你总结一下一些细节，一般来说是有一定的规律性的。比方说吧，他发现呢，爱跑步的人呢，通常来说都比较外向，喜欢成为关注的焦点，而且他们喜欢的这个音乐呢，也相对来说比较活泼一点。像喜欢游泳的这一类人呢，一般来说比较宽厚、乐观，做事呢一般来说有条不紊，喜欢这个条理性、逻辑性。然后喜欢步行的人，暴走党这一类人呢，通常来说喜欢独处，不喜欢呢成为万众瞩目的焦点。相对来说呢，也不那么物质。然后你像这个社交媒体上啊，好友数特别多的人，通常呢没有一般人那么自信，然后人呢也比较容易激动。等等等等吧，这些东西呢是有共通的规律的，基本上放在哪个国家的人身上啊都能成立。而且呢，他认为的这五百到一千种人的划分呢，主要是靠四个指标，一个是气候，一个是统治者，也就是权力中心，还有一个呢是宗教，最后一个是文化传统。这四个变量啊，基本上就能把这个人群啊做各种各样的细分。其实呢，咱们前两期讲的这个内容啊，你仔细听一下，你就会发现都是跟这几个因素有关的，对吧？那具体来说，我做这个小数据观测的时候啊，在实操层面，我应该怎么去操作呢？痛点的作者马丁林斯特龙呢，他就提了一个七 C 法，因为他这七个步骤啊，英文单词的这个首字母呢都是 C， 咱们为了方便就叫它这个七步法吧。那这七个步骤呢，意思是搜集线索、连接、关联、因果、补偿和理念。接下来呢，咱们就简单说一说这七个步骤。那么你要搜集小数据的时候呢，第一步就是搜集。这个搜集呢，指的是什么呢？其实是让你先宏观的了解一下你要了解的这个目标群体。比方说呢，你到了一个新的地方、新的国家之后，你首先呢要了解一下当地人啊，他们都在想啥。然后你要观察的这个人群所属的这个社区，它这个市容市貌是怎么样的？环境看起来好不好？有什么感觉？人行道是不是很荒凉啊？然后这个大街上是不是很多孩子在玩儿在闹？人是不是特别的友好，特别的懂礼貌，还是说特别的冷漠？你要感受一下，然后想一想，能从他们的这个表情里感觉到他们对你是个什么感觉吗？是恐惧啊，是好奇啊，还是不屑？啊？然后大街上的人呢，看到你的时候是直视你的眼睛啊，还是说看到别处呢？然后这个社区周围的这个垃圾是不是定期收走的呀？有什么事儿能让这个人群突然就团结起来？然后又有哪些事儿会让这个人群突然分裂、吵成一团？等等等等，你要把这些宏观的东西啊，这些细节啊，都给他观测到、搜集到相关的信息。而且呢，你最好啊，在观察之前呢，就先预设一个假设。这个假设错了也不要紧，因为你观察的所有信息啊，就是去验证这个假设的。你只需要在搜索阶段呢，尽可能的找到可靠的这个信息，而且呢，要尽可能的多听一听不同的意见。最好呢，你能在当地找到一个意见领袖。这个人呢，最好是比较外向、比较自信的那种。比方说，他在社交媒体上非常活跃，就接触特别多的人，对整体呢，可能会有一个相对客观一点的观察。这类人呢，你可以去听一下他们的意见，然后通过他们啊了解更多的信息，这是第一步搜索。那么搜索完了就是第二步啊线索。这个线索的意思呢，就是说咱们其实这个目标呢是创建一个连贯的、有叙事性的这么一个故事。就像咱们前两期讲的，对吧？你听起来是有头有尾的啊，所以说呢，前面搜集的这些信息啊，虽然是很碎片化的，好像是没有关联，对吧？但是实际上呢，通过那些信息啊，进一步往前去推进，就可能发现很多有意思的细节。这些细节呢，通常是藏在个体身上。也就是说，你搜索阶段主要是看宏观的信息，而找线索的阶段呢，你就要把这个视野啊放在个体身上。比方说，你可以到人家家里去家访，看一下这个家庭里面的细节。就像咱们第一期讲俄罗斯的故事的时候说的那样，对吧？你要上人家家里去观察一下布局啊、环境啊，比如说墙上挂的是什么？是挂饰啊？是照片啊？是艺术品啊？还是说主人自己画的画？画的画的话，内容是什么？然后冰箱上有没有贴小贴纸啊？这个人的这个网络文件夹里是吧？他收藏了哪些网址啊？啊，能不能看到他这个历史浏览记录啊？甚至说比较隐私的一些地方，你都要尽量的争取主人的同意，让你去看一下。比方说这个橱柜里放的什么样的衣服，哪些衣服是在比较容易拿到的地方，哪些是压在底下的，这个就反映了主人的很多偏好。再比方说这个冰箱里啊有什么样的蔬菜，什么样的食品，就反映了他的很多的这个生活习惯。如果你观察的是一个男人的话，尽量要去看一下他的车库，因为男人在开车这件事上会暴露特别多的隐私。当然了，最最隐私的是什么呢？其实是垃圾桶。咱们大部分人啊，其实不太意识到这个个人的生活垃圾啊不能乱扔，那里边啊其实暴露咱们个人隐私太多了，比什么东西都多。你一包生活垃圾里面能反映出你最近吃的是啥，最近做了什么，是吧？买了什么？家里有没有小孩？是不是两口子？性生活频次是什么样的？这在垃圾堆里都能找到答案。所以咱们看老美的很多中产以上的这个家庭，不是都喜欢花钱让人上门来收垃圾吗？实际上呢，这个收垃圾的人啊，对这家人的这个。这个隐私啊，是了如指掌的，所以说这事儿其实挺恐怖。另外呢，你像手机的这个相册呀，或者说电脑上、手机上使用的这些流媒体的音乐播放列表啊，等等等等，这些东西呢，都是你在搜集线索的阶段呢，应该尝试去观察的。搜集这些线索的这个目标呢，其实一定是让你发现这个人真正的自我。因为大部分时候，咱们人呐、啊，对外的形象跟家里的形象是完全不一样的。咱们对外都是想塑造成一个理想化的自己，或者说的白一点，都是他人眼中希望我们成为的那个自己。所以说，咱们每个人其实都是戴着面具的。只有私下里，你在自己家里、在卧室里、在厨房里、在浴室里，这才是真实的自己。所以说，你想把小数据用得好，那就必然需要在这些非常隐秘的地方找到你需要的这些线索。然后呢，你就可以看出来这个人啊，实际上是个什么样的。他真正的自我是什么样的，什么事儿能激发他内心最强烈的这个感情。你把这些线索收集完之后，最后呢，你可以问他两个问题，比方说你生命中最重要的是什么，或者说你最担心的是什么，他的这些回答、啊、跟这些线索啊，就很可能能匹配起来，可以证实你的很多推测。你看这个工作是不是特别像一个侦探，对吧？这是咱们说的第二步，搜线索。第三步呢，叫做连接，因为前面你通过宏观的数据和个人的这些数据，已经积累了好多的小数据了，对吧？这时候呢，你就可以问问自己，哎，你搜索的这些线索啊，他们相互之间啊，看上去有没有一些相似点？然后所有的这些线索呢，是不是指向某一个方向？也包括说最初你做的那个假设啊，这些线索啊，到底能不能验证？这时候呢，你要开始做各种连接，开始分析了。这是第三步，第四步呢叫做关联，跟第三步是紧接着的。关联的阶段呢，就是你做了上一步啊简单的分析之后，可能推测出啊他可能有什么样的欲望或者什么样的期待没有得到满足。那么关联这一步呢，你要做的事儿呢，就是弄清楚啊到底什么东西是他产生这个欲望或者期待的这个转折点。因为通常来说，一个欲望或者期待，它不会无缘无故的产生，一般是因为什么变故？比方说啊，一个人离婚了，他可能会产生什么改变？或者说他第一次生了小孩或者说他结婚了，交了新朋友，或者失去了新朋友，孩子上大学了，换了份工作，等等等等，这些转变、啊、都可能是造成一个人的欲望或者期待产生的一些关键节点。你在关联这一步里啊，要把这个关键节点啊给它分析出来。然后第五步叫做因果。就是说，你要最清晰的理出因果关系来，因为你前面的分析肯定有一些是对的，有一些是错的，你这时候要集中排查一下。那么怎么去做呢？作者给的建议呢是，你在办公室啊或者哪儿找一个大的白板或者黑板，把你的所有这些发现都写上，最好呢你制作出一个时间轴来，按时间轴排序，你把整个图画出来之后啊，把你这些发现呢归归类啊什么的。总之吧，就是你把这些东西落在纸上之后，比较容易确定出哪些是有因果关系的，哪些可能是干扰项，就把它排除掉。当然这个工作说起来简单，实际上非常难的，对吧？如果你分析的过程中呢遇到了困难，你就找第一部里你找的那个当地的所谓的意见领袖，可以讲一讲你对于一些因果的一些看法，看看他们是什么想法，可以参考一下。这是第五步因果，第六步呢就叫做补偿。你验证完了因果关系之后呢，你就要提取出这个最强烈的情绪，因为最强烈的情绪背后就是最强烈的欲望、最强烈的期待嘛。啊，哪些欲望和期待没得到满足呢？就体现在这个情绪上。你把这个东西提取出来，然后想想你要满足这种欲望和期待最好的方式是什么？这就是所谓的补偿，也就是咱们前两期讲过的怎么去解决这个痛点。那么第七步呢叫做观念，观念的意思就是说呢，你在做这个补偿方案呢。的时候啊，想出几个来之后，最后要挑出一个最有创意的解决方案。你比方说吧，这个优步啊，它就是一个挺有创意的解决方案。它把这个公共出行的问题啊，跟私家车结合起来，而且它是用智能手机连接的，对吧？实际上有些社交网络的功能呢，也给它结合进来了。所以这就是一种有创意的一个解决方案。当然、啊，这一步就是咱们之前讲过的很多书讲过的，这里就不需要展开细说了。总之吧，作者呢就是练了这么一个七步的一个模型法，然后拿这个东西呢，你可以去审视一下你的这个观测的结果有没有解决一个用户真正的隐藏在大数据背后的一些痛点。咱们这期呢讲了这个小数据观测法，它在应用层面呢应该注意哪些问题，而且呢还给了一个模型，希望这个东西呢能够对咱们工作学习啊，包括说商业行为啊有一些启发。如果你想看本期节目文字稿的话，也欢迎你去关注一下老马上书房的微信小程序。小程序上呢，有一部分书是全网独家发布的。好啦，关于《痛点》这本书呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。